de Radio Cartable sur 89.4 FM avec Lola, notre animatrice Wassim, le youtubeur Miran, la spécialiste des lancements de sujets de sujet. et Lucien qui aide, qui aide toujours en cas de besoin Voici le sommaire Aujourd'hui, un beau programme vous attend. À 14h08, nous écouterons un sketch qui peut plaire aux petits comme aux plus grands. Il a été imaginé par la classe de CE2 de l'école Rosalind Franklin. Et il met en scène un message clair. Qu'est-ce que c'est un message clair Un message clair est une solution aux petits conflits. Lorsque quelqu'un nous dérange, on peut lui dire ce que l'on ressent. Ou alors l'autre il va comprendre qu'il faut mieux s'arrêter. Si cela fonctionne... On peut redevenir amis, sinon le problème est expliqué aux adultes. À 14h15, les CE1, les CE1 de l'école Maurice Torres B vont nous raconter la disparition des dinosaures. Vous verrez qu'ils ont eu de l'imagination avant de chercher la réponse dans les livres. À 14h22, ce sera le tour des EPE2A de l'école Jolo B. Ils ont mis en onde un conte traditionnel, Jack et le raconte magique. Ils le racontent en français et dans leur langue d'origine, l'anglais, l'espagnol et le géorgien. À 14h30, vous pourrez écouter un autre conte. Son titre, c'est... La marque de l'hiver Il est sorti de l'imagination des élèves de toute l'école Morestores B. Il a été écrit il y a deux ans et cette année, les CM1 l'ont raconté et les CE1 l'ont bruité. Grâce à l'aide d'un musicien, compositeur, bruteur et un... Et et grand professeur. De blague. Jean-Carles Feldis. Avant de se quitter, à 14h45, nous écouterons les élèves de 2018 parler des migrants. Un sujet toujours particulier en, de, en 2022. Bonjour, je m'appelle Fouyamatou. Bonjour, je m'appelle Moulha. Bonjour, je m'appelle Jaïdi. Bonjour, je m'appelle Fatima. Je suis en CE2B 
et dans la classe de Marc Adam. Un message clair, c'est par exemple si quelqu'un, tous les jours, il fait que de t'embêter, ça t'énerve, après tu voudras lui faire un message clair. Qui m'a volé ma clémentine hey, Qui m'a lancé cette boulette de viande Je crois que c'est la table à côté. Oui, j'ai vu, c'est la table d'à côté. Hey, je l'ai vu, espèce de voleur. Oui, c'est moi qui ai lancé cette boulette de viande, espèce de nul. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire, wesh On va te faire un message clair, ouais. Non. Si tu ne veux pas faire le message clair, on va le dire. Je vais le dire à l'animatrice. Oh, tu vais le dire à l'animatrice. Ok, 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 c'est bon. Tu, tu fais que de voler la nourriture et de lancer des boulettes. Ça, ça, et ça nous énerve. Est-ce que tu as bien compris Oui. On te demande des excuses à l'oral. Pardon d'avoir lancé des boulettes de viande. Tu vas recommencer Non. maintenant Non, pas vraiment. J'ai essayé la prochaine fois que bip, essayez de bip. Et maintenant Alors attendez, 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 je crois que on, il nous reste un tout petit peu de temps dans notre programme et du coup on va diffuser une petite émission en plus. C'est un sujet qui date de 2003 ou 2004 et c'était des UPE2A, donc euh, des clean à l'époque. Ils étaient dans votre école à Thorez et ils ont fabriqué un jeu qui s'appelle le pays mystérieux. Le pays mystérieux. de clean à l'école Moresteresse A. La clean, c'est la classe pour les enfants qui arrivent en France. Nous allons faire un jeu. C'est le jeu de pays mystérieux. Nous allons vous expliquer. Il faut trouver le pays d'où nous venons. Pour chaque pays, nous allons vous dire notre nom, notre âge et le nom de notre école. Comment on compte jusqu'à 10 Les couleurs du drapeau de notre pays. Et nous chanterons une petite chanson de notre pays. Vous êtes prêts On commence Voici le premier pays à trouver. Comment tu t'appelles Jindabri Nazivam Shem Elfi. Quelle âge es-tu Mamdjeshin Chilat. Dans quelle école es-tu 
Jestem w szkole Morris Torres A. Petit Conti jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quelles sont les couleurs de drapeau de Tampille? Biało-czerwony, blanc-rouge. Tu veux bien nous chanter une chanson de ton pays? Wiosna kwitnie kwiat, kolorowy cały świat. Śpiewa ptak szumi las, jaki piękny czas. Długi nocki mniej, słońce świeci aż hej. Śpiewa ptak szumi las, jaki piękny czas. Est-ce que vous avez trouvé ces pays? Alfie, est-ce que tu peux nous aider? La capitale de mon pays est Varsovie. Dałam z łóżka w radio, była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Maintenant, Elfie va répondre en français. Je m'appelle Elfie, j'ai 10 ans et demi. Je suis à l'école Maurice Therese. Ah, mon pays, c'est la Pologne. Et maintenant, place au mystère des dinosaures. Le journal scientifique. Le journal scientifique Bonjour, je m'appelle Macan Bonjour, je m'appelle Léa Bonjour, je m'appelle Anna Bonjour, je m'appelle Sori nous sommes les CE1A de l'école Morestoras B dans la classe de maîtresse Marion Jamais. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi les dinosaures ont disparu. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils ont fait trop de batailles. Je vous l'assure, ils sont tous morts. Mais non, les dinosaures sont morts car ils sont allés faire une expédition autour d'un volcan et ils sont tous tombés dedans. Mais non, qu'est-ce que vous racontez C'est n'importe quoi Les martiens, ils avaient besoin d'esclaves, donc ils les ont emmenés sur leur planète. Mais n'importe quoi Les dinosaures, ils sont morts car ils se sont noyés Stop On n'a qu'à regarder dans un livre Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Beaucoup de scientifiques pensent que deux grandes causes sont responsables de cette catastrophe. 
Il y a 65 millions d'années, de nombreux volcans crachaient dans l'atmosphère, des fumées et des poussières. Celles-ci manquaient la lumière du soleil. Elles ont provoqué un refroidissement de toute la planète. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de 22 km de large se serait écrasé sur la Terre. Un astéroïde, c'est une énorme pierre qui voyage dans l'espace. En touchant le sol, il aurait explosé, libérant des gaz chauds et mortels. Il aurait aussi provoqué des nuages de poussière très épais. Volcan plus astéroïde égale fin des dinosaures. En masquant le soleil, les poussières produites par les volcans et l'astéroïde auraient bouleversé le climat de toute la Terre. Beaucoup de dinosaures n'auraient pas supporté le froid. Et beaucoup de plantes seraient mortes par manque de lumière. Alors les dinosaures n'auraient plus trouvé assez à manger. Et ils seraient morts. Après les dinosaures. Au moment où la catastrophe allait arriver, des petits dinosaures avaient déjà pris à voler. Grâce aux plumes qui recouvraient leur corps. De génération en génération, ils se sont transformés et sont devenus des oiseaux. Ils ont survécu et se sont diversifiés jusqu'à nos jours. Et oui, les poules et les moineaux sont des descendants des derniers dinosaures. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cela vous a plu. Et que vous savez maintenant pourquoi les dinosaures ont disparu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Le journal scientifique Pour nous remettre dans ce voyage dans le temps, une petite pause musicale. Nous écoutons une badinerie de Jean-Sébastien Bach. Jouer au piccolo, vibraphone et marimba hängt fast überall. Mein Teekessel ist oft teuer. Mein Teekessel hat viele Farben. Me gusta leer los libros de Lego, de Aventura y todos los demás. Bonjour, je m'appelle David. Je suis en CM2A. Bonjour, je m'appelle Adriana. J'ai 9 ans. 
Bonjour, je m'appelle Jean Esteban, j'ai 8 ans. Once upon a time, a little boy, his name is Jack. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jack. His mom and him are very poor. Sa maman et lui sont très pauvres. They only have one old cow that doesn't make any milk. Ils ne possèdent qu'une vieille vache qui ne fait plus de lait. Jack goes to the market to sell his cow, but no one wants to buy it. Jack part au marché pour vendre sa vache. Personne ne veut l'acheter. On his way home, Jack meets an old man. Sur le chemin de retour, il croise un homme qui lui échange cinq haricots magiques contre sa vache. He exchanged five magic beans for his cow. Cuando él entra a su casa, su mamá discute y tira las semillas por la ventana. Quand il rentre à la maison, sa maman le dispute et jette les graines par la fenêtre. À la mañana siguiente, Jack est triste. Loulon du mamata, Jack est triste. Il mira pour la ventana et il voit un frijol immense. Il regarde par la fenêtre. Et il voit un haricot géo. Jacques décide d'escalader hasta le final des frijoles. Jacques décide de grimper tout en haut du haricot. Elle voit un castillo et c'est el ogro. Il voit un château. C'est celui de l'ogre. Elle toque à la porte. La esposa del ogro le dit à Jacques que se esconda para que no se lo devore. Il frappe à la porte. La femme de l'ogre dit à Jacques de se cacher pour ne pas se faire dévorer. L'ogre chez Sarchi, chez Amasachmeli, chez Amasachmeli, chez Amasachmeli, chez Amasachmeli, chez Amasachmeli, chez Amasachmeli, il mange puis il demande à sa poule de pendre un œuf en or. Puis l'ogre s'endort. Jacques sort de sa cachette et prend la poule magique. L'ogre m'a mousmina Jacques da kaixa Jacques da sachirat. Jacques istrapa chawida lobio danda mochra najahit. Logri darcha zevit kachedili. Jacques ida de damisi ertad gamditne. Da isini gamditne jadosnuri katmis ralovit. L'ogre entend Jacques et court après lui. Jacques descend très vite le haricot et le coupe avec une hache. L'ogre reste coincé en haut. Jacques et sa maman sont maintenant riches. Mein Teekessel hängt fast überall. Mein Teekessel ist oft teuer. Mein Teekessel hat viele Farben. 
me gusta leer los libros de Lego, de aventura y todos los demás. Peut-on comparer la valeur d'une vache et de cinq haricots La mère de Jack n'était pas d'accord avec son fils. Mais finalement, il a eu raison de croire, de tenter sa chance. Il a profité de toutes les occasions qui lui, qui lui étaient offertes, mais en volant la poule magique. La valeur de cette poule était peut-être plus grande pour Jack que pour l'ogre. D'ailleurs, une poule, ça a de la valeur, même si l'œuf est normal, non Comme les graines, même si elles poussent moins vite que les haricots de Jack. Ce qui a de la valeur, c'est aussi de fabriquer des choses ensemble. Comme cette, la marque de l'hiver. Bon voyage au pays d'Alice. Bonjour, nous sommes les CE1B de l'école Maurice Torres B. Notre maître est Boris. Le conte que vous allez écouter est le travail de toute l'école. Le titre est la marque de l'hiver. Chaque élève de chaque classe l'a imaginé. Certains sixièmes aussi. Honnêtement, il n'y a pas Calana Liam, Maël, Caliste, Chalvi, Henriette, Léonella, Achille et Amine l'ont lu. Et nous, on a créé les sons. Jean-Carl Feldgist nous a appris comment bruiter une histoire. Il était une fois un village perdu dans les montagnes au milieu du Tibet où l'hiver ne finissait jamais. Les toits des maisons étaient toujours recouverts de neige et l'eau des rivières restait toujours gelée. Il faisait tellement froid que les habitants de ce village devaient se déplacer en patin à glace sur la rivière gelée qui traversait le village. Les enfants adoraient faire des batailles de boules de neige et s'amusaient à patiner sur les étangs gelés du village. J'ai pas envie de jouer. Seule la petite Alice n'aimait pas patiner, ni jouer à faire des batailles de boules de neige. Elle avait été trouvée un soir encore plus froid que les autres sous le pont du village. Les habitants n'étaient pas riches, mais ils s'entraidaient les uns les autres. Un feu brûlait toujours au centre du village pour réchauffer les visiteurs. Dans les forêts autour du village, les animaux étaient nombreux. Chaque semaine, une équipe de chasseurs partait chasser des animaux pour nourrir tout le village. Il fallait donner une partie du gibier au seigneur du royaume qui habitait au sommet de la falaise. Un soir, on entendit le bruit des chiens et des corps de chasse. C'était le retour attendu des chasseurs. Ils semblaient épuisés et la peur se lisait sur leur visage. Mais surtout, les chasseurs ne rapportaient aucun gibier. Pas de reine, pas de sanglier, pas de lièvre ni même le moindre petit écureuil. Ce soir-là, un vol d'oiseaux noirs commença à tourner au-dessus du village. Nul ne les avait vus auparavant. Mais cela 
étaient certainement des oiseaux de malheur. En effet, les chasseurs, à leur retour, racontèrent au reste du village ce qui leur était arrivé lors de la chasse. Leurs mains et leurs voix tremblaient encore en racontant ce qu'ils avaient rencontré au cœur de la forêt. Cela avait été une expérience terrible, effrayante, qui leur avait donné envie d'implorer pitié. Les villageois écoutaient avec beaucoup d'attention quand le chef des chasseurs commença à expliquer. Au début, on n'était pas inquiet de ne pas voir d'animaux. On a pensé qu'ils étaient cachés plus loin dans la forêt. Quand soudain, on a vu des empreintes de pattes qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, on s'est rapproché car on pensait que c'était un gros ours, dit un autre chasseur. Mais ensuite, une ombre gigantesque a commencé à bouger derrière les troncs d'arbres. Mais on n'arrivait pas à voir ce que c'était. Puis, quand on s'est rapproché, c'était terrible à voir. C'était gigantesque avec des pattes velues et des yeux pleins d'yeux terrifiants, beaucoup d'yeux et des mandibules tranchantes et coupantes, comme des grands couteaux. Cela ressemblait à une araignée géante, mais elle avait la peau verte et noire. Mais le pire, c'est qu'elle avait une marche sur son gros ventre. Cela ressemblait à quelque chose que j'ai déjà vu, j'en suis sûre. Reprit le chef des chasseurs. Il pointa son doigt vers Alice. C'est la même marque qu'Alice porte sur sa main. Je l'ai vue un jour qu'elle ne portait pas ses gants. Je l'ai reconnue, j'en suis sûre. Alors tout le village, surpris, se tourna pour scruter Alice. Les chasseurs et les habitants entourèrent la petite Alice et commencèrent à l'interroger. C'est quoi cette marque sur ta main Je ne sais pas, elle est là depuis longtemps. Et tu as mis avec le monstre De quel monstre parlez-vous Pourquoi tu la même marque que celle du monstre Oh, regardez là-bas Les chasseurs regardèrent vers la forêt. Alors, Alice s'échappa du village et se précipita en courant d'un autre côté, vers la grande forêt. Dans la forêt, Alice aperçut le monstre loin. Elle se dit... « Oh là là, s'il me voit, il va me dévorer !» Elle décida d'espionner le monstre en restant caché. Soudain, le monstre se transforma en humain. « Mais c'est Vincent, le fils du châtelain !» Tout à coup, Vincent vit Alice derrière un buisson. Il redevint le monstre et poursuivit la petite fille. Il a suivi jusqu'à une grotte qu'il ferma avec des rochers. Alice marchait lentement, les bras en avant dans l'obscurité. « Au secours !» Un lapin habitant de la grotte s'adressa à la petite Alice. « Bonjour, qu'est-ce que tu fais, petite fille ?»« Bonjour, lapin, je cherche mon chemin. »« Qui es-tu, petite fille ?»« Je m'appelle Alice, un monstre m'a enfermée dans cette caverne. Peux-tu m'aider à sortir ?» Oui, je connais très bien cet endroit et je te donne cette carte magique. Elle indique la direction de la sortie et elle fait de la lumière. Alice suivit le chemin de la carte et elle se retrouva dans un couloir du château. Elle monta des escaliers et croisa des cartes qui l'emmenèrent devant le seigneur du château. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande le seigneur. « Je me suis perdue, » répond Alice. « Tu es la bienvenue ici, tu es un peu chez toi, car tu es ma fille, petite Alice. »« Si je suis ta fille, pourquoi m'as-tu abandonnée ?»« On parlera de ça plus tard. Suis-moi. Je vais te faire visiter le château. » 
Alice et son père arrivèrent alors dans une pièce qui fut la chambre de la petite fille. Tout à coup, Alice remarqua une lettre posée sur le lit. Elle décida alors de la lire. Ma chère Alice, si tu tombes sur cette lettre, cela veut dire que je suis partie. J'espère que tu vas bien. Je suis désolée de n'avoir pas passé tout ce temps auprès de toi. Je suis partie car c'était déjà compliqué de gérer ton frère. Quand j'ai compris que tu étais déjà plus puissante et plus dangereuse que lui, j'ai eu peur. Postscriptum, je te laisse un souvenir de moi. Tu trouveras un codet dans cette enveloppe, ta maman. Alice remarqua que sur le collier, il y avait la même marque sur sa main. Elle se retourna alors vers son père et demanda. « Je ne comprends pas. Pourquoi maman dit que je suis dangereuse Que signifie ce signe ?»« Ta mère dit vrai. Tu es très puissante. Ce symbole représente notre famille, nos ancêtres. Elle signifie que nous sommes des monstres. Et toi, Alice, tu es la plus dangereuse de nous tous. »« Moi Dangereuse Je ne sais même pas me transformer. » C'est la raison pour laquelle je t'ai abandonné, pour que tu ne saches jamais les pouvoirs que tu as. Allons dans le jardin pour que je t'apprenne. Ils s'approchèrent de l'étang gelé. Alice n'était pas rassurée, car elle avait peur de la glace. C'est normal que tu ne te sois jamais transformée. Tu as peur de la glace, tu t'en es jamais approché. Pourtant, c'est ce qui permet d'éveiller tes pouvoirs. Alice se transforma alors en dragon d'or. Elle déploya d'immenses ailes dorées recouvertes d'écailles étincelantes, souffla délicatement des flamèches paillettées et observa son reflet dans l'eau gelée. Elle se retourna vers son père, émerveillée par son apparence. Non, mon père, nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes juste différents et je dois l'expliquer au village. Tu as raison, Alice. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Envole-toi et révèle enfin la vérité de notre malédiction. Il était une fois un village perdu dans les montagnes du Québec où l'hiver ne finissait jamais. Sur la rivière gelée qui traversait le village, les enfants adoraient faire des batailles de boules de neige et s'amuser à patiner en compagnie d'un étonnant dragon d'or qui leur rendait souvent visite. Parfois, une drôle de créature, verte et noire, huit pattes, pas très loin en patin à glace, l'accompagnait. Depuis qu'il jouait avec les enfants du village, Vincent n'avait plus envie d'être seul au monde, au fond de sa grotte noire, avec son appart de compagnie. Chaque soir, au coin du feu, qui brûlait toujours au centre du village, les habitants racontaient des voyages extraordinaires que certains d'entre eux avaient pu faire sur le dos d'Alice, le dragon d'or. Merci d'avoir écouté notre histoire. On espère qu'elle vous a plu. Au revoir et à bientôt sur Radio Cartable.
sommes les CM2B de l'école Paul Langevin. Notre maître s'appelle Aurélien Medville. Bonjour maître, vous êtes le plus gentil des... Maîtres. Donc on en profite pour vous saluer. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous vous proposons un nouveau numéro des actualités d'ici et d'ailleurs. De Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Sur 89.4. Salut à tous, je m'appelle Jade et j'ai 10 ans. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tessir et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 10 ans. Salut, je m'appelle Inès et j'ai 10 ans. Salut, je m'appelle Ali et j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants. Et les petits hommes verts, si tu me crois pas, hey, tarte ta gueule à la récré. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur la crise migratoire. Qu'est-ce qu'un réfugié Eh bien, Tessir, un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui son pays. Il se réfugie dans le pays à côté ou dans un pays plus lointain. Mais au fait, pourquoi quitte-t-on son pays Alors Jade, on quitte parfois son pays simplement pour s'installer ailleurs, parce qu'on en a envie. Mais tous les migrants ne choisissent pas forcément de quitter leur pays. Et alors, pourquoi partent-ils Alors Ali, ils partent parce que leur pays est en guerre. Ils se sentent donc en danger. Leur maison semble détruite ils ne peuvent plus se nourrir ou alors ils n'ont plus à manger. Leurs maisons sont détruites, mais leurs écoles le sont aussi. En ce moment, on entend beaucoup parler de la crise migratoire. D'où viennent les migrants qui arrivent en France Eh bien, Jade, les migrants qui arrivent en France et aussi en Europe, ils viennent essentiellement de trois pays. Ces pays sont la Syrie, l'Érythrée et l'Afghanistan. La guerre en Syrie dure maintenant depuis plus de cinq ans. En Syrie, il y a plus de 10 millions d'enfants. Un enfant sur trois est né après le début de la guerre. Ce qui veut dire qu'en Syrie, un enfant sur trois n'a connu que la guerre. L'UNICEF estime que plus de 10 000 enfants sont morts au cours des deux premières années de la guerre. Il est très difficile de savoir aujourd'hui exactement combien d'enfants ont été tués à cause de la guerre. Où se réfugient les migrants La plupart d'entre eux, Jade, se réfugient dans les pays juste à côté du leur. Donc les migrants syriens se réfugient en Turquie, en Irak, en Jordanie, en Égypte, mais aussi au Liban. Au Liban, un habitant sur quatre est aujourd'hui un réfugié syrien. Mais de nombreux migrants viennent aussi en Europe. Comment arrivent-ils et bien Tessir, ils traversent la Méditerranée au péril de leur vie en embarquant sur de tout petits bateaux, parfois même des canaux de sauvetage. Euh, c'est très dangereux. C'est très chargé les bateaux et donc du coup la moindre tempête, bah, ça peut les faire renverser donc ils peuvent se noyer. Et aussi, ils peuvent chavirer 
Le bateau peut chavirer à tout moment. Un petit problème pendant la traversée pourrait devenir très grave et attirer la mort. Beaucoup d'entre eux se sont noyés pendant la traversée. Ces clandestins ne voyagent pas dans des conditions classiques. Ils doivent payer un, un passeur pour traverser la Méditerranée. Mais qu'est-ce que c'est un passeur, Ali Eh bien, Eva, un passeur, c'est la personne qui fait traverser les réfugiés. Ce passeur profite de la situation des passagers pour gagner de l'argent. La traversée est très chère et dangereuse. Comment les choses se passent pour eux à leur arrivée Ils sont soulagés et ils ont peur que les autres ne les acceptent pas. Les choses ne sont pas si simples, Tessir. Après leur traversée de la Méditerranée, quand ils arrivent en France, par exemple, ils doivent demander l'autorisation. C'est ce que l'on appelle le droit d'asile. Tant qu'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils sont des clandestins ou des sans-papiers. Qu'est-ce que c'est donc Inès, la demande d'asile Eva, le droit d'asile, c'est euh, demander à être enregistré euh, dans le pays de où, là où vient d'arriver. Et à quoi ça sert d'être enregistré Tant qu'on n'est pas enregistré par les autorités, Eva, eh bien on reste un clandestin. La demande d'asile, c'est la demande de papiers qui vont indiquer qu'on a bien le droit de rester sur le territoire. Une fois ces papiers obtenus, on peut chercher un travail et vivre comme n'importe quel citoyen. Mais Inès, ces démarches peuvent être longues. En attendant d'avoir un rendez-vous pour obtenir ces fameux papiers, beaucoup de migrants dorment dans les rues de Paris, avec pour seul abri une tente et une partie des migrants est placée dans des centres d'accueil où ils vont pouvoir être mis à l'abri, manger, dormir et prendre leur douche. J'ai appris qu'un centre d'accueil va ouvrir à Ivry. Est-ce que vous êtes au courant, vous Eh bien, moi, je n'étais pas au courant. Oui, je suis au courant, Tessier. Un centre d'accueil va ouvrir à Ivryport. Quelle pourrait être la solution au problème des migrants Ce problème pourrait être résolu en, en faisant la paix en Syrie pour, euh, pour, que les, pour que les migrants puissent revenir euh, dans leur pays et revivre leur vie normale, ou bien euh, en attendant que la, guerre, euh, euh, que la guerre finisse en Syrie, qu'ils euh, font euh, plus de centres d'accueil pour les migrants. En Syrie, il faut essayer que la guerre s'arrête, et, et si la guerre s'arrête, on construira des, mais, des maisons en Syrie on reconstruira des maisons en Syrie, des écoles. Comme ça, ils pourront vivre une vie normale. La solution à ce problème pourrait être d'arrêter, comme l'a dit ma camarade, la guerre en Syrie. Et, de, et si, si cela ne s'arrête pas, de les aider financièrement et, et leur donner de la nourriture quand ils arrivent en France ou en Europe. Qu'ils puissent vivre comme nous tous, quoi Il nous reste quelques minutes pour poursuivre le jeu du pays mystérieux que, vous, que nous avions commencé tout à l'heure. 
Voici le deuxième pays à trouver. Comment vous appelez-vous Sbah al-Khair, vous Marwa. Sbah al-Khair, ismi Umayma. Quel âge avez-vous Un enfant Amri Tsasnin. Amri Tsasnin. Dans quelle école êtes-vous Un enfant Madrasa, Morostores, Elif. Umayma, peux-tu compter jusqu'à 10 quelles sont les couleurs du drapeau de votre pays Ahmar, Akhdar, Abiyad. Rouge, blanc, vert. Tu veux bien nous chanter une chanson de ton pays est-ce que vous avez trouvé ce pays Marwa, est-ce que tu peux aider La capitale de mon pays est Alger. Maintenant, Marwa et Maïma vont vous répondre en français. Je m'appelle Marwa, j'ai 9 ans. Je suis à l'école Morasteres A. Je m'appelle Oumaïma, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Morasteres A. Notre pays, c'est l'Algérie. Troisième pays à trouver, c'est on fait une région. Comment tu t'appelles? Esmin Srin. Quel âge as-tu? Andi Asusnin. Dans quelle école es-tu? Anna fait l'école Morasteres A. Peux-tu compter jusqu'à 10? Ahad, Nin, Tleta, Arba, Khamsa, Sita, Sibaa. Quelles sont les couleurs de drapeau du tampi Ahmar, Akhzar, Abiyad. Vert, rouge, blanc. Tu veux bien nous chanter une chanson de ton pays Dakalzarasu, Dakalzarasu, Ismaou, Ismaou. Santé matine, santé matine, ding ding dong, ding ding dong. 
Est-ce que vous avez trouvé ce pays Nasrin, est-ce que tu peux nous aider La capitale de mon pays, c'est Iziouzou. Je m'appelle Nastrine, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Moresterez A. Mon pays, c'est la Kabylie. Voici le quatrième pays à trouver. Comment vous appelez-vous Vanakam Ndeper Kemosa. Vanakam Ndeper Kemepria. Dans quelle école êtes-vous En départ, ça l'est une PR. Peux-tu compter jusqu'à 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quelles sont les couleurs du drapeau de votre pays Mandial, Swape, Patia, Manra. Rouge, vert, jaune, marron. Tu veux bien nous chanter une chanson de ton pays Nous reverrons ça. Inde ma play un ponenda, sodikuila, inge valeno. Est-ce que vous avez trouvé ce pays Qui m'a pris Est-ce que tu peux nous aider la capitale de mon pays, c'est Colombo. Bonjour, je m'appelle Kemosa. J'ai un son. Je suis à l'école Maurice Thérèse A. Bonjour, je m'appelle Kemapria. Je suis 
j'ai 11 ans. Je suis à l'école Maurice de à Notre pays, c'est le Sri Lanka. Voici cinquième pays à trouver. Comment vous appelez-vous Sbahlkhir, Ismi, Habib. Sbahlkhir, Ismi, Sana. Quel âge avez-vous Amri, Ashrasni. Amri, Ashrasni. Dans quelle école êtes-vous Rahman, Filmedrasa, Mouristurez, Elif. Sana, tu peux compter jusqu'à 10 Ouest, Snin. 13, Quelles sont les couleurs du drapeau de votre pays Rouge et blanc. Tu veux bien nous chanter une petite chanson de ton pays Halomu, halomu, l'majd al-zaman, s'akat, s'arakat, fi'uroukina d'ima, n'amoutu, n'amoutu, yahyalatan. Est-ce que vous avez trouvé ce pays Habib, est-ce que tu peux nous aider La capitale de mon pays, c'est Tunis. Maintenant, Sana et Habib vont vous répondre en français. Je m'appelle Sana, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Morasteres à je m'appelle Habib, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Maurice-Thérèse à notre pays, c'est la Tunisie. Livry.